0: De San Ignacio se ha dicho que es un genio de la acción. Es por eso que no podíamos quedarnos con la primera meditación. Tenemos que pasar en concreto a ver cómo podemos conocer esta voluntad de Dios y así unirnos con Él. Por supuesto, comenzamos invocando a nuestra Madre del Cielo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Habíamos terminado la meditación anterior, que si sí, por esas cosas de la vida, están viendo esta como primera meditación de este retiro mensual, de este parate en nuestra vida para pensar más en las cosas de Dios, en nuestro plan de vida y demás. Si la primera entonces no la vieron, está aquí. ¿sí? Y si no, entonces la última parte de la primera meditación decía, el padre Casanovas, a quien estamos siguiendo sustancialmente en este texto, inteligencia y sentimiento... Hay que extraerlos de la meditación de lo que hemos dicho, inteligencia y sentimiento en cuanto a entender la importancia de la unión de voluntades con Dios para llegar a, a la unión con Él, a la santidad, a la unión mística. La práctica es como sigue. Entonces comienza este gran autor, tan fiel a San Ignacio, que recordemos... Murió mártir, aunque no está beatificado, porque su cuerpo no se encontró más, pero, pero se lo llevaron los rojos y lo mataron, desapareció, en definitiva, y una, una vida, entonces, acuerda, acorde con su muerte, una vida, una vida santa, una vida llena de luz, llena del Señor, con mucho apostolado, muchas obras de bien, muchos sentidos, bien. Entonces, dice, bueno, ¿cómo, cómo, cómo ir a la práctica de este unir mi voluntad con la, con la del Señor. Primero dice, saber en cada caso cuál es la voluntad de Dios. Y esto uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? A veces uno escucha gente y dice, no, bueno, ¿cuál sea la voluntad de Dios? No, no, sí si se, se puede, se puede, se puede. Es cierto que, que hay circunstancias donde puede costar un poco más, pero... Pero no es algo tan escondido, tan difícil, la voluntad de Dios. Y él pone aquí, entonces, varias cosas a tener en cuenta. Y dice, se sabe por lo ordenado y lo prohibido, por la obediencia, por lo que uno se ha propuesto rectamente con prudente elección. Bueno, entonces, vamos a desglosar un poquito cada una de estas cosas que dice. Se sabe por lo ordenado y por lo prohibido. Bien, tenemos que conocer que está ordenado, que está prohibido conocer los mandamientos, la palabra de Dios, formarnos en ese sentido, dedicar tiempo a la formación. Leemos el libro de las crónicas, consejo que le da David a su hijo Salomón y a sus descendientes. Guardad y estudiad todos los mandamientos del Señor Dios nuestro, a fin de que poseáis esta buena tierra, y la dejéis a vuestros hijos en herencia perpetua. No, pero guardad y estudiad todos los mandamientos del Señor de nuestro. ¿Conocemos los mandamientos? Si yo te dijera, a ver, dime, los diez mandamientos así, uno, a otro, ta, 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 ¿los sabrías en orden? ¿Y todos? Bien, ojalá que sí. Y si, lo, y si lo sabes, ¿podrías explicarme un poquito cada uno ¿Qué implica? Porque no estoy hablando de que me, me cuentes un libro de teología o que me expliques el catecismo página por página. Estamos hablando de conocer los diez mandamientos. Ojalá, dice Isaías 48, 18, ojalá hubieras atendido mis mandamientos, la reprocha Dios. Entonces tu paz sería como un río y tu justicia como olas del mar. Tu descendencia sería como la arena y como sus granitos el fruto de tus entrañas. No sería cortado ni destruido delante de mí tu nombre. Bien. Conocer los mandamientos, conocer lo que eso implica. Comenta el padre Strobinger, un señor, Lamento del amor despreciado, el de Dios, semejante al de Jesús en Juan 5:40. Dice San León: Lo que proporciona la paz es querer lo que Dios manda y no querer lo que Él prohíbe. Pero claro, primero tengo que saber lo que Él manda y lo que Él prohíbe. Si no, también tengo que conocer no solamente los mandamientos, sino lo que implica, que está dentro del mandamiento, sobre todo el cuarto, pero también puede involucrarse algún otro. Lo que implica mi deber de Estado: que me corresponde a mí? como padre, esposo, madre, esposa, hijo, sacerdote, religioso, raza, eh, religiosa, contemplativo o no, bueno, en fin, lo que nos toca por la vocación que tenemos, por el Estado que tenemos, soltero, soltera, laico consagrado, laica consagrada, diácono permanente, bueno, en fin, es importante saber, porque ahí está también, obviamente, en concreto cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Persiste en tu pacto, leemos. En el libro del Cirásida, capítulo 11, y de este trata, y acaba tus días cumpliendo con aquello que te está mandado. Y Monseñor Strohinger comenta, en tu pacto, ¿no? persiste en tu pacto, significa en tu condición y vocación, sin inquietarte por las novedades. Jesús vivió 30 años en el taller de Nazaret, Bien, y sigue. No fijes tu consideración en las obras de los pecadores. Confía en Dios y mantente en tu puesto. Comenta Strobinger, confía en Dios, es el tema predilecto del rey profeta. Porque claro, para mantenernos en nuestro puesto, hay que confiar en Dios. Porque a veces puede sernos difíciles difícil las situaciones de la vida, el deber de estado por momentos se hace muy pesado, hay, hay cruces, hay... Bueno, confío en Dios, confío que no me deja solo, confío que está conmigo, confío que se ha permitido esta cruz en mi vida y me va a dar la fuerza para llevarla. Bien. Entonces, primero para en concreto ¿no? unir mi voluntad con Dios en la práctica, primero conocer los mandamientos para cumplirlos, por el deber de Estado, amar esto, amarlo realmente de corazón. También hablaba el Padre Casanovas, de la obediencia, bien, ya dijimos en la, la, la meditación anterior los beneficios grandes que tiene la obediencia religiosa en ese sentido, pero todos tenemos a alguien a quien obedecer con sus más y con sus menos, ¿sabes? Todos, incluso, he conocido gente, y, como que uno puede obedecer también a un hijo en alguna circunstancia puntual, ¿eh? no, 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 no de suyo, una cosa así que, porque la orden es al revés, pero... Si, si mi hijo me pide algo, que yo lo tengo que hacer y sé que es bueno, ¿por qué voy a demorar y hacerlo después si lo puedo hacer ahora? ¿Me tengo que mortificar? ¿Tengo que dejar de hacer lo que Bueno, lo hago ahora. En algún caso hay algunas personas que se ponen bueno ciertas penitencias, están a disposición de la familia de lo que sea. Lo que quieran lo hacen. ¿no? Hay que ver cada caso, pero digo... Y después, eh, eh, todo podemos tener, y es muy bueno, y el, la obediencia al director espiritual, que en ese sentido... Obviamente no es lo mismo que una, que una obediencia religiosa, pero, pero, pero tiene su parte de obediencia ¿no? y también ayuda mucho. Y, y como la obediencia religiosa también da mucha paz, porque, claro, siendo prudente en elegir un director espiritual, después uno puede descansar en que la voluntad de Dios que se manifiesta, bueno, podemos tener un jefe en el trabajo, en el apostolado, obediencia al párroco, en fin. Todos tenemos en, el en un ámbito o en otro ciertas cosas, ciertas personas, ciertas leyes que obedecer y es muy importante, ¿eh? muy importante porque como ya hemos dicho la obediencia va muy unida a la humildad, si no hay humildad no habrá obediencia y viceversa y la humildad sabemos que es trascendental para nuestra vida espiritual. Se cuenta en, del Beato, ahora ya santo, pero cuando, cuando recibí este texto era Beato, el Padre Fabro, los primeros discípulos de San Ignacio. Está, está hablando de obediencia religiosa, pero el espíritu es siempre el mismo. ¿eh? Además del recurso de Dios, su salvación fue la obediencia a sus superiores. La carta ignaciana de la obediencia se hizo letra viva en el santo. Obediencia a la suya que llegó al heroísmo. Cuentan que al salir de Barcelona con el cuerpo enfermo, a quien le hizo a Día de emprender semejante viaje le respondió, no es necesario que yo viva, pero es necesario que obedezca. Y por obediencia murió a semejanza de Jesucristo. Bien, entonces, obediencia a los manda, o sea, cumplir los mandamientos, cumplir con nuestro deber de Estado, obedecer a quien nos toca hacerlo. También habla el padre Casanovas de cumplir en la voluntad de Dios en lo que uno se ha propuesto rectamente con prudente elección. Los propósitos, ¿no? De hecho, en gran medida, esto, este día de retiro, o estas horas, o este rato de retiro, es justamente para eso, revisar los propósitos, saber cómo están, que si he decidido algo en la oración, eh, ante Dios, lo he pensado... ¿Por qué lo dejo de lado? ¿Por qué no le doy la importancia que tiene? Pues bien, ahí he visto la voluntad de Dios volverla a la carga. Propósito particular, examen de conciencia, etcétera, etcétera, lo que he visto. Mantente firme en el camino del Señor, dice el 15.12. En griego se puede traducir, sé firme en tu convicción. Firme. No ser una veleta, mirar el viento. No, ya vi esto que era la voluntad de Dios, mantenerme. Que si no, no me importa la voluntad de Dios. Incluso se puede hablar de, de la firmeza en el propósito de enmienda. La confesión es cierto, que nos podemos confesar a veces de lo mismo. Y, pero cuando me confieso, tengo que tener un propósito de enmienda muy firme. Y si se trata de pecado grave, con más razón. Evitando con, con toda la firmeza todo lo, lo que puede llegar a hacerme caer de nuevo un pecado. Se dice los Hechos de los Apóstoles, 19.19, 19. «Muchos asimismo, de los que habían practicado artes mágicas, traían los libros y los quemaban en presencia de todos, y se calculó su valor en 50.000 monedas de plata». Eso es propósito de enmienda, quemar, quemar lo que se, en definitiva lo que se adoraba de alguna manera. También podemos leer Sirácida 22, 20. Las resoluciones del hombre sensato no serán alteradas por el miedo en ningún tiempo. Mantenerse firme. O San Ignacio ¿eh? había visto que Dios quería una cosa, que se vaya a Jerusalén. No que... tenía miedo, no tenía miedo. Ya está. Que cuando, por ejemplo, se fue de la última parte de sus estudios, de Barcelona partiendo para Francia, Yendo a la Sorbona, le decían: No vaya, que estaban en guerra, que se decía que a los españoles hasta los, los asaban vivos. Y él, inmutable, inmutable. Toda la confianza en Dios, y allá fue, no le pasó nada. Y si lo hubiera pasado, hubiera seguido inmutable. A Sor Consolata le dijo el Señor una vez: él, Ella le dijo al Señor primero: Señor todos los días te digo que voy a cambiar y no cambio. Y el Señor le respondió, Consolata, yo tampoco cambio. Eso nos tiene que ayudar para que saber que el Señor siempre nos espera, siempre está dándonos gracias nuevas, siempre que Él no cambia, es un aliciente para nosotros sí buscar cambiar, porque necesitamos de ese no cambio suyo para cambiar nosotros. Otra cosa que dice el Padre Casanova, en segundo lugar, Primero decíamos entonces todo el tema de los mandamientos, de la obediencia a los propósitos, del gobierno de Estado, de bien, todo lo que dijimos. Bueno, en segundo lugar, acostumbrarse a mirar el valor de las obras únicamente por lo que tienen de voluntad divina o complacencia, o sea, lo que Dios quiere o lo que Dios le agrada, que es lo mismo, De hecho, de otra manera, esto dice, supone un espíritu atento y una continua abnegación de otras miras. ¿Qué criterios tengo para juzgar las cosas? ¿Cómo juzgo de algo? ¿Por qué más o menos voluntad de Dios? ¿Cómo juzgo de mis actos sobre todo, pero incluso de la realidad? Alguna vez le dice, no hay, no hay una cultura superior a la otra. ¿Cómo que no hay una cultura superior a la otra? <ríe> es muy fácil juzgar, al menos en abstracto, digo, después en concreto se puede complicar. Pero una cultura superior a la otra, en la medida que esa cultura se acerca a la voluntad de Dios, punto. No, no suena tan difícil, ¿verdad? Que la técnica, que la ciencia, ¡puf! Si la técnica y la ciencia de suyo no es una cosa así, canonizable, ¿cierto? puede ser que ayude, puede ser que no ah, en este país hay mucha técnica mucha ciencia, muchas sí, sí son ateos, hasta el aborto, la eutanasia esto, lo otro, está todo uy, qué, qué cultura más más buena, ¿verdad? Más... digo, repito, en concreto no es fácil bajar pero a nivel al principio tiene que tenerlo claro todo, tenemos que mirarlo bajo esa lupa bajo la lupa, si, si, si está Dios más o no, y qué Dios, el Dios que conocemos, el Dios de la revelación, el Dios de Jesucristo, no tampoco el Dios de, de la nueva era, del Nirvana, de la mar en coche, no. <ríe> para eso tenemos la revelación, para eso somos cristianos, ¿verdad? Si no, juguemos otra cosa, ¿no? dicho irónicamente, obviamente, esto no es un juego, pero sí, si no, si no somos cristianos, sí, se transforma todo en un juego, ¿cierto? Si no le damos importancia a Jesús, incluso como va a decir el el padre Fabro, siguiendo un poco en esto, a que decía, ¿no? hablando de la vida eterna, ¿no? si no hay una, una, una vida eterna, no da tanto de eterna pena como de eterna dicha, la, la vida se transforma en una gira campestre, un picnic, es, es un juego. No, no, es que hay una vida eterna, por eso es tan serio todo, ¿cierto? Bueno, entonces, lo, también me puedo juzgar, si en la práctica, ¿dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué me alegra? no estoy hablando incluso si me alegro del pecado bueno tengo bastante que trabajar pero si me alegran las cosas buenas solo lo que a mí me parece que es bueno donde no hay cruz o lo que me sienta mejor en el sentido más super superfluo, superficial ah este día qué duro que me va a tocar porque simplemente tengo que hacer algunos sacrificios es realmente el criterio ese ¿No? bueno, en fin este, hay mucho que, que trabajar ahí no los santos medían las cosas de otra manera se acordarán aquello de San Ignacio, ¿no? Se le aparece Jesús en la le les seré propicio en Roma. Y él piensa, se lo cuenta a los compañeros, que iban a ser crucificados en Roma. <ríe> es una cosa que... Bien. A, al menos saber que para allá va el camino, ¿cierto? Que, que estamos lejos y ser humildes, digamos. Saber que no falta mucho. Pero bueno, mirar el valor de las obras únicamente por lo que tienen de voluntad divina. En tercer lugar, querer en cada caso sentir íntimamente el gozo de darle un gusto más a nuestro amado Dios. ¿Eh? Quiero eso, sentir el gozo de alegrar al Señor, de vivir para Él. Santa Teresa de Calcuta, siguiendo en esto, a Santa Teresita, el niño Jesús, trataban en esa, en esa niñez espiritual y en esa vida mística también, porque está todo entrelazado, si sí pudiesen de evitar que Jesús se enterase de lo que estaban sufriendo. Con la sonrisa que tenían, tan cristalina, tan franca, tan tapaban a los demás muchas penas, muchas cruces, pero también trataban de tapársela, de ocultársela a Jesús. ¿Eh? Es esto, es esto. ¿eh? Buscar alegrar a Dios, buscar darle gozo a Dios. Buscar no contristar al Espíritu Santo, en palabras de San Pablo. Eso hace el amor, ¿sí? El amor busca que el amado sea feliz. Buscar reparar las ofensas hechas al Señor, lo que hacía San Francisco Marto, ¿no? Se había dado cuenta que estaba muy triste Jesús, y ese fue el pequeño pastorcito de Fátima, fue el leitmotiv de los actos heroicos que hizo, ¿no?, Bien, qué triste debe estar el Señor por nuestros pecados, pasados o presentes quizás, por los pecados de la humanidad, por tanto para reparar, tanto para consolarlo. El Padre Ángel Peña, su libro Ser sacerdote. Eh, su libro, perdón, Sacerdote para siempre. Tiene un título que es Ser sacerdote para ser feliz a Dios. Lo dice de un sacerdote. Pero mutatis mutandis se puede aplicar a muchas cosas, a muchas vocaciones. Conozco personalmente a un sacerdote que me decía que él se había hecho sacerdote para hacer feliz a Dios. Un día estaba paseando frente a la iglesia parroquial cuando vio a un joven que recogía papeles y botellas de la basura que dejaban los vecinos en la puerta de sus casas. Y para entrar en conversación con él, se acercó a saludarlo y le invitó a un pastel que había comprado minutos antes. En ese preciso momento, como un relámpago, tuvo la intuición clara de que Dios le sonreía y se sentía feliz por aquella acción. Comprendió, con una luz sobrenatural especial, que valía la pena vivir para hacer feliz a Dios. Desde entonces, procura vivir su sacerdocio haciendo feliz a Dios haciendo felices a los demás. Y por otra parte, celebra cada día la misa por amor a Dios y para gloria de Dios, y se ofrece con Jesús por la salvación del mundo. Ahora comprende que ser sacerdote es algo tan grande y hermoso que vale la pena renunciar al mundo entero con tal de hacer feliz a Dios, y a la vez hacer el bien a todo el universo y a la humanidad entera. Para él, ser sacerdote es hacer feliz a Dios... Y Dios, que no se deja ganar en generosidad, lo hace un sacerdote feliz. ¿Estás tú dispuesto a ser feliz a tu Dios y Señor? Bien. Es cierto, tuvo una luz natural especial, pero nosotros tenemos conocimiento de esa luz. Y además tuvo esa luz especial, nos estaba ayudando a un pobre, ¿no? Si sí, los santos reciben gracias especiales, pero haciendo actos también especiales que nosotros los tenemos a la, mano y a, veces, a la mano y a veces por pereza no los hacemos. Como el padre Hurtado cuando le puso la chaqueta a ese hombre bajo la lluvia un día de frío, su chaqueta se la dio y al ponérsela vio el rostro de Jesús de manera así milagrosa en su rostro y le cambió la vida, pero le dio su chaqueta, es cierto, entonces... Sigue sí, el Padre Casanovas entonces, después de estos tres consejos que, que acabamos de decir. Entonces, el tema de los mandamientos, la obediencia, de, eh, todo el tema del, del viral valor de la, bueno los mandamientos, obediencia y la, las inspiraciones y los propósitos. Después, tratar de ver las cosas solo con la mira de, de, de si es voluntad de Dios o no. Ese es el, el criterio de juicio, ¿no? Sí, podemos en el sentido recordarlo del Señor, atesorar tesoros en el cielo... ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Mi tesoro tiene que estar en la voluntad de Dios. Es lo mismo, en definitiva. Y esa tiene que ser mi alegría. Bien, y después querer entonces sentir la alegría de hacer feliz a Dios. Bien. Y después sigue. Sí, entonces, obsérvese cómo esto hecho con inteligencia, con sentimiento, ¿sí? lograr que se haga convicción hasta que se produzca con la gracia de Dios un sentimiento, realmente no una, sola, una cosa solamente a nivel intelectual, que está bien, pero la meditación me tiene que ayudar a que lo sienta con la gracia de Dios, con esfuerzo, con inteligencia, con sentimiento, con esfuerzo. No hay otro modo de hacerlo, aclara. Comporta un florecimiento maravilloso de virtudes. Renuncia a todo, humildad, paz interior, dulzura, sobre todo amor. Esas tres cosas concretas que acaba de decir. Y en la práctica... Un tiempo se ha de buscar el gusto por una de estas virtudes y después otra, para ayudar a nuestra debilidad e inconstancia. Puede servir esto. Hay autores que dicen mejor una virtud hasta que consigo superarla y después otra. Bueno, también es de esta opción. También puede ser tranquilamente una virtud. Por mi debilidad me canso un poco de esa virtud, si se quiere, bueno, cambio a otra. Lo importante es siempre estar trabajando con una virtud. Y no será nada extraño que por este camino se llegue alguna vez a saborear lo que San Ignacio llama, comillas, en los ejercicios, la infinita suavidad y la dulzura de la divinidad. Claro, dándole tanta importancia a las cosas de Dios, gozaré de Dios. Y como dice el mismo santo en otro lugar, amar a Dios en todas las cosas y todas las cosas en él. Se habla mucho, dice el padre Casanova, de la presencia de Dios. Este ejercicio que venimos nombrando, si se funda, perdón, este ejercicio de la presencia de Dios, si se funda en imaginaciones de figuras, no creo que pueda durar mucho y para muchos será absolutamente imposible. Creo que los santos tenían esta gracia por alta inteligencia y por íntimo sentimiento sobrenatural. El camino para llegar parece que ha de basarse en el esfuerzo racional y amoroso para encontrar a Dios en todas las cosas. Y la manera más fácil y segura es hallar su voluntad. Entonces él dice, el ejercicio de la presencia de Dios, que es muy recomendado obviamente, vivir en presencia de Dios, que dice, puede hacerse difícil sin una luz especial, que se puede recibir en algún momento, que han tenido los santos, si es solamente como imaginación y cosas me puede costar un poco ahora dice para mí lo mejor es tratar de vivirlo de una manera racional en la fe tratar de encontrar a Dios en todas las cosas ¿eh? en todo lo que hacemos en este momento yo tratando de ver que por ejemplo del otro lado aunque no los veo ahora hay personas Dios me está mirando aquí lo estoy haciendo por amor a Él por amor a, a ustedes que van a escuchar esto y que les puede hacer algún bien Bien, y dejar de lado otras miras, tratando de encontrar a Dios en esto que estoy haciendo en este instante, buscarlo, rectificar la intención, etc. ¿no? Bien, y así en todo, absolutamente en todo lo que hacemos, y para eso buscar su voluntad. Buscar su voluntad es la manera más concreta de ver a Dios en todas las cosas, y entonces vivir en su presencia. Quien tiene la voluntad de Dios, otra vez lo que decíamos en la charla anterior, tiene a Dios mismo, porque en Dios no existen partes ni diferencias y tiene a Dios en su aspecto de más fuerza y de más suavidad, de manera más humana que es la del enamoramiento y entrega de las voluntades. ¿Eh? Interesante esto de fuerza y suavidad, ¿eh? lo que alguna vez leíamos del Padre Berlinde, de, otro, cual también se ven ve otros santos como en un contacto más íntimo con Dios se ve Dios no es un Dios de, de sí, un papá en el sentido de que bueno, que todo, todo lo perdone y no le importa nada ¿no? un amor cariñosísimo, si quiere, de madre y firmísimo de padre se ¿eh? den las dos cosas en Dios, ¿cierto? y en los santos bien y, y, y también se lo encuentra de manera humana de enamoramiento por la entrega de las voluntades esto no fatiga la mente no comporta peligros de una virtud ilusa esto se empareja y liga admirablemente con el cuidado más exquisito de hacer bien y perfectamente todo. Da una mezcla de perfección divina y humana, que es el ideal máximo de toda la vida. O sea, hacer una cosa, porque es voluntad de Dios, la llena de plenitud humana, de perfección humana, pero también divina. Esta es también la manera de no turbarse por las cosas, también muy importante esto, es que meditarlo todo esto, ¿eh? estos son puntos de meditación para dedicar al menos después media hora o una hora para meditar, o lo que se pueda, en un viaje al menos, viajando en coche al trabajo, entre el afán que tiene nuestro pobre corazón porque necesita muchas cosas y la imperfección de las pobres cosas externas que limitadas como son no pueden satisfacer, Resulta que en el buscar y tocar las cosas nos turbamos miserablemente. A veces porque no logramos el fin pretendido, a veces porque encontramos el mal donde esperábamos encontrar el bien, a veces porque hemos de dejar lo que querríamos y tomar lo que no nos place, y siempre porque por un lado o por otro resultamos engañados y nunca tenemos la paz en lo que hacemos me detengo para no hacer más largo, pero todas estas frases son muy profundas. ¿eh? Sí, el padre Casanova. Buscar la voluntad de Dios en toda acción cura radicalmente todas estas turbulencias. Viene la indiferencia respecto a las acciones. Como que en todas puede estar la voluntad de Dios, para mí todas saben igual, aunque naturalmente sean de lo más diversas e incluso contrarias. Todas tienen el mismo valor de divinidad, por encima de los pequeños valores naturales que les corresponden. Pues busco esto y no reparo mucho en las otras, tengo paz. Encontrar a Dios en todo. ¿eh? Salió de un modo, Dios lo quiso así. Salió de otro, Dios lo quiso así. Estoy en paz. ¿Sí? Como decía un sacerdote muy, muy santito, Dios es sano, que viene en el seminario nuestro, el Padre Ortega, allá en Argentina. Llueve, voluntad de Dios. Qué bien. Hay sol, voluntad de Dios. Qué bien. Para mí, sigue Casanova, todas las acciones resultan bien, aunque me parezca que salen mal. podrá ser que no logre el fin propio inmediato de cada cosa, que yo también buscaba, porque he de querer hacerlo todo bien. Pero por encima de todos estos fines secundarios, yo tengo uno mucho más sublime, que es el de complacer a Dios. Y que se puede lograr tanto si la cosa sale bien como si sale mal, mientras no sea mi culpa, ¿Sí? la culpa mía, en el sentido de no ser escrupuloso. Resulta así que siempre logro el fin mío principal en todas las acciones, que es hacer la voluntad de Dios, y por eso todas me salen bien. Y por el mismo motivo se puede decir que antes de empezar la acción ya la tengo terminada, porque aquel amor, que es mi objetivo, yo lo tengo antes de ponerme manos a la obra. Entonces, que me quiten la obra que estaba haciendo, que me la hagan dejar a medias, que me la malinterpreten si quieren todo me da lo mismo porque yo ya hace tiempo que había llegado al término de la misma ¿Eh? obviamente que no no quiere decir esto que a veces si algo me sale mal no tenga que hacer examen de conciencia y quizás no lo hice bien por eso se si no es culpa mía ¿no? y si es culpa mía también lo puedo tomar para bien en el sentido que Dios me enseñó me humillo no estamos diciendo que bueno hago las cosas más o menos y lo, como resulta Dios lo quiere no no pero muchas veces tampoco uno depende de mí y saben las cosas ¿Qué importa? Lo dice por Dios, ya lo tengo ganado a todo. El Padre Hurtado decía, no son los mayores apóstoles los de más fachada, ni los mejores éxitos los de más apariencia. En la acción cristiana hay el éxito de los fracasos, los triunfos tardíos. Un fracaso completo aceptado de buen grado, más éxito sobrenatural que todos los triunfos. Sembrar sin preocuparse de lo que, está, lo que saldrá, hago sea, la voluntad de Dios, luego por amor a Dios. No cansarse de sembrar, dar gracias a Dios de los frutos apostólicos de mis fracasos. Cuando Cristo habló al joven, fracasó. El Señor, el Señor. Pero ¿cuántos han escuchado la lección? Y ante la Eucaristía huyeron, pero ¿cuántos han venido después? Trabajarás, tu celo parecerá muerto, pero ¿cuántos vivirán gracias a ti? El padre Iral, en el libro este, Control cerebral y Emocional, dice, una señorita de la Alta Sociedad de Lima me ayudó eficazmente en la propaganda misional. Conseguimos un magnífico salón y ella se lanzó a la propaganda. Pero por falta de tiempo, a la hora señalada, solo había 12 personas. Al día siguiente vino ella a verme. Supongo que no tendré que consolarla por lo de anoche, le pregunté. No, padre, me respondió. Cada día paso dos horas con Dios. Ahí está el secreto, ¿eh? Y pienso mucho en la grandeza del ser infinito. Y siento que en su comparación todos los hombres somos como un granito de arena. Pues bien, al aceptar su, su propaganda lo hice por agradar al Padre Dios, que se alegra al ver felices a sus hijos. Y las charlas de usted ayudarán a eso. Así que el ser infinito me sonríe. Gané pues el millón. Los granitos de arena, es decir, los hombres, no me hicieron caso. Perdí un centavito. Que gana un millón y pierde el centavo. ¿Podrá estar triste? ¿Qué respuesta tan sublime y tan apta para volvernos a la realidad y gritar import la importancia y quitar, perdón, importancia a los fracasos humanos si procedemos con buena voluntad? Ese es el secreto. Sigue sí, el Padre Casanovas, de allí viene aquella libertad de espíritu y suprema independencia que tanto ponderan y en ti y estiman los santos. Soy independiente de todos y de todo. Nada me ata, nada me produce felicidad como para atraerme, ni tristeza como para huir. En cuanto me es posible me hago independiente como Dios, en tanto y en cuanto me uno únicamente a su voluntad. Sí, o sea, lo... La indiferencia ignaciana, ¿no? la independencia de las cosas, lo que me mueve es Dios. Eso sí, no me es indiferente, todo lo demás me resbala. En, sentido, en este sentido que estamos diciendo, no es un no importarme de la gente y demás. Los santos tienen una sensibilidad exquisita para con sufrimiento del otro. Es otra cosa, ¿eh? creo que se entiende. Finalmente, emana de ahí una luz interior clarísima, que incluso en lo natural hace conocer las cosas con gran transparencia. Una luz clarísima, y una paz indeficiente, que es la verdadera felicidad en esta vida. Bien, y termina esta segunda parte, ya tenemos aquel unum necessarium que enseñó Jesucristo a Marta, ¿eh? que es su voluntad, su voluntad es lo que unifica todo, me uno, le entrego mi voluntad a quien le ha entregado la suya, y en la práctica hemos visto cómo hacerla, la práctica más grande son los ejercicios, pero ya lo estamos suponiendo. Bien, vamos ahora a ver cómo este unum se halla a los pies de Jesús con María. ¿eh? Los pies de Jesús. Así que pasamos a la tercera charla, entonces, donde veremos más esta última parte de la importancia de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que vamos diciendo. Nuestra Madre, la que fue... María, más María que esta María estuvo mucho más a los pies de Jesús que María la, la, la del episodio este que el Señor dice que le dio la mejor parte. Nos ayude y nos guíe para entender y para vivir todas estas cosas. sabe María y adelante.